0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebeck Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ya son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, iniciando una nueva semana, es lunes 11 de julio del presente año, oscura la mañana acá en la región metropolitana, con lluvia intermitente, precipitaciones intermitentes en algunas zonas chubascos, en otra un poquito más intensa la lluvia, particularmente en la zona precordillerana de la región metropolitana, en sectores como La Reina, en San Carlos de Apoquindo, en Loannechea. lo que nos reportan nuestros auditores tiene que ver con eso, con eh, precipitaciones bien intensas, incluso durante la noche en algunos sectores, eh, agua-nieve había caído producto de eh, estas últimas precipitaciones que hemos tenido durante todo este fin de semana. Con, eh, con foco puesto también en algunas zonas en lo específico, en la zona precordillera de gran parte del país, desde Coquimbo hasta um, el sur, eh, con una situación bien compleja por la gran cantidad de nieve que ha caído en sectores como Salamanca, también ahí en el Norte Chico, lo que ha pasado, por cierto, en Lonquimay, hay preocupación ahí porque todavía hay mucha gente que está aislada y la compleja situación también en el paso Los Libertadores. Vamos a hacer foco a esa situación que se ha generado producto de estas eh, precipitaciones que van a tener una ventanita. A eso del mediodía deberán declinar las precipitaciones para eh, que venga el frío, las bajas temperaturas y ya el próximo miércoles, a eso del mediodía, al menos acá en la región metropolitana, se esperan nuevamente precipitaciones. Con algo de intensidad muy parecida a lo que pasó este fin de semana. Vamos a hablar también de temas económicos. Hoy día y anuncios del gobierno eh, bien focalizados, no universales, para no eh, seguir generando más problemas con la inflación. A propósito de inflación, esta semana el Banco Central deberá resolver si sube nuevamente la tasa de interés para frenar el alto precio de los alimentos. Eh, y situaciones también desde el punto de vista del de plebiscito de salida, el compromiso que adopta Chile Vamos este fin de semana que ha tenido eh, cuestionamientos y reacciones sobre todo de la centro izquierda. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, ¿y a ti cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te
1: trató la lluvia? Muy bien,
2: pues me ¿Bien? quedé en la casa encerrada. Ah,
1: lo que habías anticipado tú.
2: Pero por supuesto, sí. es 17, la mejor excusa.
1: 18 series te viste, ¿no?
2: <ríe> Más o menos, y unas cuantas películas también. <ríe> y harta comida.
1: Harta comida, bueno, producto eso... de eso.
2: Se nota, dicen
1: acá. Oh, ah, no se nota nada. Qué mala onda.
2: Ya, bueno, no importa. Porque va oh, a seguir el sistema frontal. Bueno, hoy día termina. Ya se claro. vio lo último. Se vio lo último durante esta mañana. Precipitaciones débiles y volvería el miércoles, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy día, 5,7 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 12. Eh, va a ser helada la jornada del día de hoy, pero yo creo que ya mañana... El frío se va a sentir sobre todo durante la mañana. En estos momentos eh, se pronostica que para mañana en la mañana va a haber cero grados. Vamos a ver si baja aún más la temperatura producto de eh, las lluvias que tuvimos el fin de semana. En otras zonas donde nos escuchan a través del dial a esta hora. 8 grados, máxima de 14 en Viña del Mar y Valparaíso, donde tienen precipitaciones débiles, pero va a ir variando anuosidad parcial, en Concepción 5 grados, máxima de 12 precipitaciones débiles se esperan durante esta jornada, van a ir disminuyendo en intensidad, pero volverían ya mañana más potentes las lluvias en esa zona del país y en Puerto Montt, a esta hora 5 grados de temperatura, máxima de 8, cielos cubiertos y se espera que la lluvia vuelva durante la tarde noche, el día de hoy, acompañada de vientos de 40 y 60 kilómetros por hora.
1: Eso con el pronóstico del tiempo. En un ratito más vamos a ir mirando lo que ha sido eh, este sistema frontal y lo cómo ha afectado diferentes partes de del país. Vamos a estar hablando también con eh, la Consuelo Saavedra en un ratito más en, eh, en nuestro programa y nuestros infiltrados también que van a estar presentes en esta jornada día lunes. Vamos a tener presencia de Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a hablar de la disyuntiva de reformar desde el rechazo o desde el apruebo dependiendo desde el lado que se mire. Y también vamos a estar con Mariana Marusich, eh, periodista de Pulso de La Tercera, que nos viene a profundizar el dilema del Banco Central. ¿Cuánto más subir la tasa de política monetaria? Reunión a mitad de semana. Importante el punto de vista de frenar la inflación en nuestro en nuestro país. Eso con nuestros infiltrados. Eso en un rato más acá en el Dunam. Punto. Siete con cinco. Siete de la mañana con 5 minutos. Así estamos arrancando. Así estamos partiendo. Y acá están nuestros titulares.
2: El gobierno anunciaría hoy la ayuda económica de invierno. En una actividad en Quinta Normal, el presidente Gabriel Boric dará a conocer las medidas destinadas a contrarrestar las alzas en el precio de los alimentos y de la energía. Se espera que algunos sean vía proyectos de ley y otros por cambios administrativos. El presidente visitó dos albergues de la región metropolitana en medio del sistema frontal. Esta semana, Desarrollo Social reforzó los cupos en la región metropolitana y sumó este tipo de refugios en siete regiones del país. Por su parte, más de 21.000 hogares están sin suministro eléctrico en el país debido al sistema frontal. En la última encuesta ACADEM, la intención de votar rechazo mantiene una diferencia de 18 puntos por sobre el apruebo la medición semanal reveló que ambas opciones de cara al plebiscito del 4 de septiembre registran leves aumentos mientras que el porcentaje de indecisos bajó en este contexto el rechazo a la nueva constitución alcanza el 53% mientras que el apruebo llegó al 35% además la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric consiguió un mínimo aumento, está en un 36% el presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que el rechazo tiene más flexibilidad para que el proceso constituyente pueda continuar. El senador sostiene que el apruebo para reformar es imposible. Entra en un túnel sin salida que hace imposible las modificaciones. El senador Juan Ignacio de la Torre fue electo como el nuevo presidente de Revolución Democrática. Este fin de semana se realizaron las elecciones internas de RD, donde solo se presentó una lista de consenso encabezada por el representante de la Cámara Alta, la cual fue ratificada por militantes con un 88,5% de los votos. Noticias internacionales. El primer ministro de Japón recibió a Anthony Blinken en su visita improvisada por la muerte de Shin Suave. El secretario de Estado estadounidense alabó los grandes méritos del difunto ex-premier Nipón en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en una visita que se gestó a último minuto. Esto mientras el partido gobernante en Japón se aseguró una amplia victoria en las elecciones tras el asesinato de Shinzo Abe. La formación gobernante del Partido Liberal Democrático al que pertenecía Abe y sus aliados reforzaron su dominio con más de 76 de los 125 escaños de la Cámara Alta. Y en Noticias del Deporte, La Roja Femenina se estrena hoy en la Copa América de Colombia teniendo su primer examen en el Grupo A ante la escuadra de Paraguay en la ciudad de Cali. El encuentro va a ser a las 17 horas de Chile. 7 con 8.
1: Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, decíamos hacer foco también en las precipitaciones que han caído en gran parte del territorio nacional. Fíjate que mirando la cuenta de Twitter de Transporte, dice Transporte informa paso bajo nivel eh, en Avenida Lo Espejo, que está ubicado en la Ruta 5, y General Velázquez, ahí en esa comuna, se encuentra inundado, lo que impide el libre tránsito vehicular. Eh, está dando alternativas de optar por Américo Vespucio si es que quiere trasladarse por las cercanías de ese lugar. Y lo que muestran ahora las cámaras de televisión tiene que ver justamente con eso. Uno, dos, tres automóviles que están atrapados en ese paso bajo nivel. Es una micro, un vehículo de transporte y un auto particular que quedaron atrapados producto de la gran cantidad de agua que hay en ese paso bajo nivel ahí en la comuna del Espejo. También informa que eh, y pide precaución a los conductores por la acumulación de agua en el paso bajo nivel de Avenida La Florida con Walker Martínez. Ahí eh, se ha generado también una gran acumulación de agua y se recuerda de parte de la página de transporte que se mantienen las precipitaciones en gran parte del área metropolitana. No con la intensidad de las últimas horas, pero eh, sí con eh, agua que sigue cayendo en algunos sectores, particularmente en la zona precordillirana, ahí Las Condes, y también en La Reina eh, por momentos cayó durante la noche de acuerdo a la información que se ha entregado agua, nieve, precipitaciones que de José deberían ir declinando cerca del mediodía para después dar paso a bajas temperaturas en toda la zona central del país. Sin embargo la ventana se va a abrir poquito porque ya el miércoles, como decías tú, se espera un nuevo sistema frontal que dejaría nuevamente precipitaciones importantes. ...importante, sobre todo en el norte chico, en las localidades de La Serena y también en Coquimbo... ...que han sabido de bastantes precipitaciones en las últimas horas. Ayer, de hecho, y tú lo comentabas, el presidente Gabriel Boric estuvo visitando un par de albergues... ...uno de ellos en la comuna de Estación Central, eh, visitando un grupo de albergados... ...mientras que otras autoridades tomaban el pulso a los efectos que estaba dejando este sistema frontal... ...con especial foco en la zona precordillerana... Particular preocupación también había en Valparaíso y Viña del Mar y lo más preocupante, el Lonquimay con familias que siguen aisladas producto de la nieve que ha caído en los últimos días en esa parte del territorio. Sumado a eso, está lo ocurrido en el paso Los Libertadores, eh, donde cayó una gran cantidad de nieve que dejó a varios atrapados en el trayecto, producto de, dicen, una descoordinación, eh, al parecer que permitió el uso del paso cuando las condiciones meteorológicas no eran las mejores. De hecho, desde el Ministerio del Interior ya anunciaron una investigación para saber qué fue lo que generó esa situación. De peligro incluso para esa gente que estaba transitando entre Chile y Argentina y que necesitaba usar el paso de los libertadores. Hoy en
2: menos nueve grados tuvieron que soportar los conductores y pasajeros de más de 250 vehículos que, como tú comentabas, desde la tarde del sábado quedaron varados en la zona cordillerana en este paso fronterizo de los libertadores en la comuna de los Andes, porque cayó una gran cantidad de nieve. Mientras en la montaña las personas varadas han recibido asistencia de carabineros y también de las patrullas de alta montaña del ejército para pasar la noche. En Santiago, como tú comentabas, surgieron algunos cuestionamientos a la acción de la unidad de pasos fronterizos que depende del Ministerio del Interior. Principalmente los dardos apuntaban a que, pese a que se conocían las magnitudes de este frente del mal tiempo que iba a afectar la zona, el sábado en la mañana se decidió abrir el paso para aprovechar lo que se denominó como una ventana climática. Y fue en ese momento cuando un camión tuvo problemas en el túnel Cristo Redentor y generó un taco que perduró hasta que las condiciones climáticas empeoraron. Por eso, en el balance de efectos y daños del sistema frontal que se realizó eh, pasado el mediodía de ayer en la ONEMI, la jefa de la cartera Isquesiste señaló que se instruyó ya una investigación para eh, ver qué ocurrió. Dice que hay información preliminar que las condiciones climáticas permitían hacer uso del paso fronterizo, pero esto es de tal gravedad que requiere una investigación que lo clarifique. Sobre el por qué se permitió el tránsito de vehículos el sábado en la mañana, la ministra dijo que se solicitó porque había esta ventana climática como les comentaba, para poder hacerlo se consideraron los riesgos y se autorizó eh, se les ha transmitido aseguraba la ministra que hasta la fecha habían eh, buses que llevaban más de dos días esperando poder transitar y como estaban las condiciones climáticas se podía utilizar el paso lo que sí es que ocurrieron algunos eventos que no fue posible evaluar como eh, accidentes, tanto en el lado chilero como en el argentino eh, que causaron por supuesto problemas de tránsito y todo lo que desencadenó posteriormente. Pero claro, la investigación se va a realizar.
1: Que Está en curso, vamos a ver cuál es el resultado, qué es lo que arroja esta investigación a propósito de lo que pasó ahí en el paso internacional Los Libertadores. Fíjate que con el amanecer, eh, ya con la luz natural, se comienzan a ver eh, las situaciones más complejas en diferentes ciudades, en diferentes partes del país. Están mostrando las cámaras de televisión, de mm, Televisión Nacional, lo que ha pasado y eh, eh, los estragos que dejó en la región de Coquimbo. Eh, la zona del faro Ahí, la costanera de la Serena, totalmente inundada. Cayó harta agua ahí en la región de Coquimbo, en el norte en el norte chico. Más de 50 milímetros de agua lluvia que cayó. Eh, y ahí se van eh, viendo las situaciones más complejas de tránsito. Por cierto, por las calles anegadas en esa parte del territorio. Vamos a seguir muy pendientes, insistimos. Es eh, una ventana que se abre. Se supone que eso del mediodía ya deja de llover en gran parte del territorio. Pero después... Eh, viene en baja temperatura y el miércoles espera un nuevo sistema frontal desde Coquimbo hacia el sur en nuestro país, 7 con 13 Escuchas, Duna en Punto Vamos a la política por un momento, eh, repercusiones varias a propósito de eh, los sinceramientos, podríamos decir, que ocurrieron después de que se entregara y terminara el trabajo de la Convención Constitucional y se entregara la propuesta de nueva Constitución al Presidente de la República, Gabriel Boric, eso ya hace una semana. Y de ahí en más, hemos ido conociendo sinceramientos de diferentes sectores, particularmente también de la centroizquierda, que han ido eh, mostrando su postura respecto a lo que va a pasar en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. También siguen las repercusiones, sobre todo en la centroizquierda. Eh, por lo que ha pasado en la democracia cristiana, esta fractura en la falange a raíz de cierto grupo de militantes que ha dicho que va por el rechazo, cuando la Junta Nacional del Partido dice que va por el apruebo. También en la centro-izquierda, repercusiones por la propuesta de 10 compromisos que va a asumir la derecha en caso de ganar el rechazo en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Y ayer, el presidente de la UDI, Javier Macaya, fue categórico en decir que el rechazo tiene más flexibilidad para que el proceso constituyente pueda continuar. Conversando con Canal 13, el presidente del limbo sostuvo que el apruebo para reformar es imposible, porque entra en un túnel decía él sin salida que hace imposible las modificaciones. También adelantó Macaya que si gana el apruebo habrá que hacer una consulta a los pueblos originarios para cada materia que modifiquen y que les pueda afectar a ellos. Mientras que eh, si gana el rechazo, decía, tiene más flexibilidad para que el proceso constituyente pueda seguir su camino, pueda continuar. También el Tribunal de la UDI resaltó que después del 4 de septiembre tiene que haber una nueva constitución, una nueva y buena constitución. Y sobre esto mismo comentó que él no tiene duda de que las constituciones no se escriben para un gobierno y lamentablemente decía él, esta fue escrita para el actual gobierno desde la rabia y en ese mismo marco se menciona que los partidos de Chile Vamos estarían evaluando realizar una especie de acto masivo eh, con la finalidad de reafirmar su compromiso con esta nueva constitución lo que va de la mano con el documento presentado en las últimas horas por la coalición y esto se marca también eh, en este documento una nueva constitución para Chile, compromiso de Chile Vamos con 10 eh, puntos importantes que podrían y estarían abiertos ellos a reformar en caso de que gane el rechazo. Esto además en medio o la postura de Chile Vamos en medio de un fin de semana de nuevas encuestas que volvieron a mostrar diferencias entre el apruebo y el rechazo de cara al plebiscito de septiembre.
2: Mira, la encuesta Academ ¿Mm? dio a conocer durante la noche de ayer eh, lo que se espera respecto a la nueva constitución. Entre sus principales resultados destaca que la opción rechazo a la nueva carta magna llegó al 53%, lo que representa un alza de dos puntos porcentuales en relación al sondeo que realizaron la semana anterior. Así que de esa forma acumula un aumento de 10 puntos en cuatro semanas y mantiene su ventaja por sobre el apruebo, que subió pero sube al 35%, un punto más que el estudio previo. Junto con esto, CADEM revela que el porcentaje de indecisos también disminuyó en tres puntos porcentuales y bajó a 12% su menor cifra de eh, el 28 de enero, y esto se podría deber a que ya finalmente se entrega. La propuesta de nueva constitución está accesible para todos y la pueden leer para... Eh, Estar informados de cara a este plebiscito del 4 de septiembre. Además, la encuesta muestra que el sentimiento que predomina ante la propuesta de la nueva constitución es preocupación y temor en un 61%, mientras que la de esperanza tan solo tiene un 35%.
1: Números de encuestas a raíz de el apruebo y el rechazo, de cara a la y el rechazo que podría darse el próximo 4 de septiembre. 7 con 7.17. Estás en Duna en Punto. Oye, a eso de las 11 de la mañana, once con 15, se espera que. El presidente de la República, Gabriel Boreche, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, presenten una serie de medidas económicas para aliviar a las familias chilenas. Esto en el marco de Plan Chile Apoya. Se supone que será una ayuda focalizada a la que van a dar a conocer las autoridades para un grupo determinado de personas. De hecho, ya lo había dicho el propio presidente y también los ministros del área económica, que efectivamente se evitaría una ayuda más universal para no seguir afectando la inflación en nuestro país. Y a propósito de esto, el miércoles el Banco Central resolverá si sube nuevamente la tasa de interés producto del alza de los precios en nuestro país. Y en ese marco mañana, además, la reforma tributaria que fue presentada hace un par de días por el gobierno va a comenzar a discutirse en la Comisión de Hacienda del Senado, mientras el ministro Mario Barcel este fin de semana aprovechó de conversar con medios regionales donde abordó las implicancias que podría tener los distintos puntos de la reforma y fue también enfático en decir que esta reforma, la tributaria, no va a afectar a la clase media, sino que la va a a beneficiar, ya que él dice que se van a introducir eh, en nuevas deducciones contra impuestos finales a los que podrían acceder las personas, mencionando por una parte la rebaja para quienes se una vivienda y por otra, eh, el mismo mecanismo que podría funcionar para quienes tengan gastos debido a ser cuidadores de menores de dos años o también de personas con dependencia. Aparte, algunos puntos que destacó en esta entrevista el ministro Marcel, destacando el foco, por cierto, en la clase media. Eh, también hablaba de la certeza o certeza respecto a esta reforma tributaria que tiene que ver además con el conocimiento de la reforma decía el propio ministro y este fin de semana a propósito de lo mismo algo de eso mostraron encuestas respecto a la situación de si se conoce o no y qué es lo que piensa la gente de la reforma tributaria
2: bueno la misma Cadem que les comentaba anteriormente que va a conocer que un 44 por ciento no conoce la reforma tributaria del gobierno y un 45 por ciento está en desacuerdo con ella según la consulta realizada solo un 34 por ciento apoya el proyecto que Envió el jueves al Congreso el gobierno eh, por un grupo socioeconómico. Casi la mitad de la clase media no aprueba esta iniciativa, mientras que un 56% de la población cree que no va a reducir los niveles de desigualdad que actualmente existen en el país. Parte entonces de lo que se da en el contexto de esta reforma tributaria que se debería comenzar a discutir entonces durante estos días.
1: 7 con 19.
2: Revisemos indicadores económicos, la UF, 33.224 pesos, el dólar al alza, 967, el euro, 983 también en números azules, el IPSA, 5.112 puntos al alza y el cobre, 3,4 dólares la libra a la baja. Estamos escuchando a John Méndez. ¿Por qué? Porque él está enfrentando un exitoso momento profesional, pero decidió hacer una pausa debido a que no se encuentra bien emocionalmente. Así lo reveló el propio artista canadiense, quien a través de su cuenta de Instagram contó detalles del proceso que está pasando. Él dice que después de hablar con su equipo y los profesionales de salud, él dice que necesita tomarse un tiempo para sanar y cuidarse de él mismo y de su salud mental. Está revisando que él sale de gira desde los 15 años.
3: Desde no sé los 15
2: ya. años que no para, dice Y eso le ha pasado la cuenta Porque no ha podido estar en momentos importantes Con sus amigos, por ejemplo, que es una época mm. En donde, sobre todo, se en Esas cosas
1: Es lo uno o lo otro, se aprovecha su carrera musical Y se va de gira, desde los 15 años Deja de, de vivir y hacer otras cosas sí. Eso le afecta a muchos cantantes ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa Con el norteamericano que, entiendo, el 8 de agosto Cumple recién 24 años Mira Oye, pospuso 13 presentaciones. A propósito de ese a propósito problema, de este problema. Bueno. Eh, no, Mazda CX-5. 10 años de diseño a la perfección. Puede conocer más en Mazda.cl y en Derco Center. Y usted puede conectar la gestión de su empresa con Sapiens CRP y su área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. La José vuelve a las 8 para actualizarnos y informaciones. Por ahora una pausa Ando en Duran Punto. Vamos y volvemos.
0: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros, es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación. ...que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda, Darko Center.
4: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con nada y suena así...
5: Calma, contrata a desde de Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así... Senda, el software para recursos humanos de De Fontana, permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo, desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
4: Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después. Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo, tranquila, todo va a salir bien. Para mí, sentir ese apoyo no da lo mismo. En UC
5: somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias, porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos UC Cristus, somos la Católica.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
5: 7
1: de la mañana con 23 minutos. Ahí vas acá a la 89.7 haciendo una en punto. Eh, momento de entrevista, momento de conversar. Está a la espera del fallo de la Corte Suprema por el alza de los planes de salud, las ISAPRES, que han acusado que están viviendo una situación bien compleja desde el punto de vista de la sostenibilidad. Queremos hablar de esto y más justamente con el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Simona, quien tenemos en la línea telefónica. Y saludamos de inmediato. Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de una.
3: Hola Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de conversar unos minutos sobre salud.
1: No, gracias a usted por, por atendernos. Eh, Gonzalo, la semana pasada fue de alegatos en la Corte Suprema de cara al fallo que tendrá que eh, dictar el máximo tribunal de nuestro país por los recursos de protección que han interpuesto miles de afiliados para intentar frenar la última alza de planes de salud. ¿Cuál es la expectativa que tiene la asociación de ISAPRE respecto a este, a este fallo?
3: Bueno, nos parece muy, muy importante el proceso que se, esteba, que se está llevando a cabo. Hay, hay que tener presente que la situación de la de las ISAPRES es tremendamente complicada. Tienen un déficit acumulado de los últimos 18 meses de mil millones de pesos. Eh, un fallo adverso de la superintendencia de salud que de alguna manera nos deja con una, en una situación de incerteza sobre, sobre el funcionamiento y la viabilidad futura del sistema hacia adelante. Y a la espera de ver cuál va a ser la opinión que tiene eh, la Corte Suprema respecto del cambio legal que se hizo el año pasado. El año pasado, a mediados del año, eh, eh, en junio del año 2021, se promulgó la ley 21.350, que es la respuesta que le dio el Congreso y el Ejecutivo a los tribunales, a las solicitudes que venían haciendo los tribunales, de que hubiera una ley que se hiciera cargo de la judicialización por precio en el caso de Isapre. Eh, esa ley lo que hizo fue quitarle parte de las facultades, la parte más importante de las facultades a la ISAPRE y llevársela a la superintendencia. Mm. Y la superintendencia lo que hizo fue calcular la variación de costo de, de, de los últimos tres años que llegó a la conclusión que era el 30% y establecer un máximo de alza y ese máximo de alza es un 7,6% y un procedimiento de cómo ponerlo en funcionamiento y eso fue lo que hicieron las ISAPRE y Ahora lo que tiene, lo que estamos a la espera es de ver cómo va a acoger eh, esa ley que promulgó el Congreso, como digo, el año pasado, la, la Corte Suprema.
1: Perfecto. Dos cosas a propósito de ese fallo del máximo tribunal del país, Gonzalo. ¿Qué puede ocurrir si es que justamente la Corte Suprema falla en contra de las ISAPRES, como primera pregunta, y lo segundo, ustedes como asociación siguen insistiendo en que el sistema privado de salud está en riesgo si es que efectivamente no se permiten reajustar los planes de salud?
3: el sistema está en riesgo el día de hoy ¿Ya? efectivamente está en riesgo el día de hoy eh, eh, por independiente suma... o sea, me quiere decir que
1: independiente del fallo está en riesgo el sistema
3: el sistema está en riesgo y, y, y evidentemente cuando ¿no es cierto alguien tiene alguna situación de, de, de riesgo como este tipo, estas cosas lo que van haciendo es eh, creando eh, una situación más aguda todavía, entonces si, si lo que sucede un, un, una de las causas de lo, de, del riesgo que está el sistema, uno es el congelamiento de los precios, ¿no es cierto?, de los últimos, de los tre los últimos tres años. Mm. Segundo, es el hecho de que, no obstante, se generó una ley, la superintendencia nos vemos que eh, haya haya eh, sido totalmente eh, 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 actuado, totalmente de acuerdo a cómo la ley lo establece, dado que de, ellos mismos calcularon el alza de precios, la ISAPRE, aplicaron el alza peso y desconocieron en los fallos esa actual. Y ahora, si a esto se le, se le, se le agrega la, la situación del que fuera que fuera contrario en la, en la Corte Suprema, efectivamente lo que hace es que agudiza la compleja situación que hay hoy día porque la incerteza ya se hace completa, porque quiere decir que ni siquiera con un con una modificación legal de la envergadura que significa este cambio legal del año pasado se puede solucionar el problema.
1: Antes de seguir con ese tema de la sostenibilidad de la ISAPRE, eh, usted lo no mencionó a la pasada aquí en esta, en esta respuesta Gonzalo, eh, conversaron con las autoridades, ustedes pidieron juntarse con el superintendente, ¿ya lo recibieron?
3: Sí, nosotros tuvimos una reunión con el superintendente, ya, ya no recuerdo si fue la semana pasada o la antes pasada, pero fue fue, fue antes de, de, de conocer cuál era la posición que tenía la superintendencia y nosotros le explicamos en detalle cuál, cuál era la situación tanto financiera y los pasos que venían hacia adelante que era importante de tener presente de tal manera de, de evitar llevar al sistema una situación de incerteza que puede empujar a una, una inviabilidad en el cortísimo plazo.
1: Me decía, estamos conversando con eh, Gonzalo Simón, presidente de la asociación de ISAPRES, me decía usted que hoy día el sistema está en una situación bien bien compleja. La palabra quiebra, Gonzalo, está en el diccionario de las ISAPRES. ¿Es posible que alguna de las seis ISAPRES abiertas del país no seguir siendo viable económicamente?
3: E e efectivamente, Rodrigo, por eso es nuestra preocupación, porque nosotros vemos que efectivamente en los próximos meses, no estamos aquí hablando de los, de los próximos años, en los próximos meses, de mantenerse esta situación tan tan compleja tanto desde el punto de vista financiero como principalmente desde el punto de vista de la de la incerteza y de la imposibilidad de, de, de saber cómo proyectarse hacia adelante que podría llevar efectivamente al sistema, a, a, a algunas instituciones a la quiebra en el corto plazo.
1: El otro día la Ministra de Salud, María Begoña Yersen, se le preguntó justamente por esto, por la posibilidad de que pudiese quebrar alguna de las de las ISAPRES, y ella, de alguna manera, Gonzalo, llamaba a la calma y decía que no ve ella que pueda caer alguna de las ISAPRES. ¿Qué le parece?
3: Sí, eh, mira, nosotros... Eh, lo que indicó la, la ministra, eh, a nosotros nos no generan duya, dudas respecto de si está realmente informada de los números que nosotros estamos tenemos a la vista, mm -hmm. que son los est estados financieros auditados por la propia Superintendencia de Salud, revisados por la propia Superintendencia de Salud. Eh, eh, y, y por lo tanto, lo que queremos en el corto plazo es poder eh, informarle a la ministra para eso... Durante esta semana está agendada una reunión con ella, en la cual podemos tener la, queremos tener la oportunidad de poder efectivamente explicarle en detalle cuál es la situación de las ISAPRE y qué es lo que se puede dar hacia adelante y, y, y en, en relación con esta misma situación tan compleja.
1: Cuesta entender que ella no esté informada Gonzalo, si se había juntado con el superintendente hace un par de días también. Me imagino que ella, sobre la mesa, tenía los números para esbozar esa frase, ¿no?
3: Eh, eh, como digo, nosotros tenemos duda de que efectivamente ella tenga eh, el, el detalle y, y la información cabal respecto de... De, de, de esta situación porque es muy evidente digamos la, lo que está sucediendo, el, 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 el año pasado las pérdidas del sistema fueron 150 mil millones al primer trimestre ya van 20 mil millones el, 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 lo, el, ya está a punto de salir el resultado del primer semestre que va a mostrar un déficit y, eh, muy grande durante este, durante este año, este año va a ser deficitario, el, el, el acumulado de este año va a ser deficitario y, y, y no se ve forma de eh, modificarlo en el corto plazo. Entonces, es eh, eh, eh muy eh muy curioso, digamos, de que la, de la ministra no, no lo vea, digamos, por, por la evidencia de la información que está encima
1: de la, de la mesa. Ella, ella además eh, agrega una cosa, Gonzalo, dice que a lo largo de los años las ISAPRES han tenido un devenir financiero bastante bien, salvo, dice ella, el año 2015, con el evento de Más Vida, en que perdieron financieramente. El resto de los años ellos han estado muy bien desde el punto de vista financiero. Imagino, decía ella, que instituciones como las ISAPRES tienen ese diseño financiero, ahorro, en las épocas de mayor beneficio para poder utilizarlos en aquellos momentos en que son más demandadas. ¿Qué le parece esa frase la ministra?
3: Mira, el, eh, ese es otro un, un tema que también es interesante conversar con ella porque uno tiene que considerar dos aspectos en relación con eso. Uno es que efectivamente se produjeron eh, años atrás, si, si se suman los resultados de los últimos tres años sigue siendo deficitario, pero hacia atrás efectivamente hubo resultados positivos. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que hacen la, las instituciones? reinvierten, los, 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 los recursos que se generan como excedente no quedan en una en, en, en una cuenta corriente, lo que, hace, lo que hacen las instituciones. La primera opción es invertir dentro de la propia sap de tal manera de ir mejorando los servicios. La segunda opción es ir mejorando dentro del sector. Y hoy día el sector privado cuenta con una red a lo largo de todo Chile con una tecnología y una capacidad médica eh, muy, muy, muy importante, debido efectivamente que se ha hecho una gran inversión, por lo tanto los recursos no es que queden ahí emposados eh, eh, en, en, en algún lugar, están reinvertidos de tal manera de dar, de dar servicios, más y más servicios a, la, a las personas. Mm -hmm. Y segundo, el problema acá es que incluso si uno dijera, mira, lo que pasa es que hay ahorros, que o sea, cosas que no existe ya, ya te quedé, Rodrigo, de que no existe pero si uno lo pensara de esa manera... El problema que se está viviendo no es de un déficit puntual de un año. Lo que se está viviendo es una situación que puede dejar al sistema con un déficit permanente. Y eso sí que no es no es posible de sostener porque al final existan o no existan excedentes anteriores se van a se van a consumir igual porque el déficit permanente no puede ser sostenido por ningún sector que no sea que no, que, que, que no sea estatal. Eh, eh, por, por sus propios medios, no, no existe tal posibilidad en ningún mm. sector de, de la economía.
1: Eh, eh, Gonzalo, para entender bien, ¿eh? Eh, y a propósito de la frase que decía la ministra, esto de poder ahorrar en tiempo de vacas gordas, ¿no daba, a pesar de los eh, eh, los números que tenía la Cisapre, ¿no daba para ahorrar en el sistema?
3: Lo que pasa es que los ahorros al final se toman y, como decía antes, se reinvierten, mm. no, no, no quedan ahí... Eh, eh, guardados en una en, en una cuenta corriente. Esos ahorros que, que, que efectivamente, o, o esos excedentes que se produjeron años anteriores, se van usando para poder ir desarrollando mejor tanto el propio sistema ISAPLE como el, la red prestadora eh, de salud. no y, 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 y por lo tanto esos ahorros no, no, no están presentes. Y como digo, lo segundo además es que lo que estamos experimentando, si es que no se no se hacen las correcciones como la que veníamos conversando hace un momento sí. es que se va a producir un déficit permanente por lo tanto con un déficit permanente ya el, el, el mecanismo eh, de, de poder utilizar algún excedente que pudiera haber existido anteriormente no tiene no tiene viabilidad
1: Estamos conversando con el presidente de la asociación de Isapre, Gonzalo Simón, Gonzalo, ¿cómo, cómo califican a ustedes ahí la asociación la decisión de Colmena, ISAPRE-Colmena de iniciar acciones judiciales contra los afiliados que demandaron a la compañía para dejar sin efecto la tabla de factores?
3: Mira, el... Estamos estamos recién aprendiendo respecto de esa de esa acción, la, la Asociación de ISAPRE son seis Isapres distintas, Colmena es una es una de ellas. Esperamos en esto en los próximos días poder eh, informarnos a cabalidad respecto de cuál es la acción, el ámbito que tiene, el alcance que tiene, el propósito y con eso y con eso poder tener una posición más clara respecto de esa de esa situación. Estamos recién aprendiendo respecto de eso.
1: Ya, pero para entender mejor qué significa, por ejemplo, dejar de usar la tabla para algunas Isapres, eh cuánto por ejemplo, ¿podrían bajar los planes?
3: Lo que sucede es lo siguiente, que el, 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 la tabla de factores está está en, en la ley y la tabla de factores está regulada en una circular. Entonces, el mecanismo es el mecanismo que la, la normativa establece para eh, la forma de determinar los, los valores, de los que, 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 que lo, los costos que tienen los planes de salud. Entonces, es una obligación de la Isapre de usarlo tal como hoy día está establecido en la en la normativa, entonces eh, eh, ahí hay una especie de contradicción en el sentido que la, la normativa establece que hay que usarla uh -huh. la lo usa y hay algunas personas que eh, posteriormente eh, asumen de que quieren modificar ese ese valor tratando de que no se aplique el, la tabla de factores. Entonces hay una contradicción entre lo que dice la norma y el resultado eh, que, que, que que se puede obtener en algún en algún tribunal. Pero pero como como, como digo el, el caso en particular que estamos viendo ahora nosotros queremos queremos conocerlo en más detalle y, y con mayor profundidad para poder conocer eh, fijar una posición
1: respecto a Déjenme ponerle otra piedra en el camino, Gonzalo. Entiendo que hay una circular de la superintendencia sobre metas de medidas de medicina preventiva que tienen que cumplir justamente las propias ISAPRES para adecuar los planes del próximo año. ¿Qué responden ustedes a eso?
3: Sí, eso está en la ley, ¿Ya? la ley del, la ley 21.2.350 para para el, el año 2023 en adelante, el año 2022, porque evidentemente no, 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 no se podía porque se promulgó
1: a mitad de año. Ya, ¿Pero esas el metas estableció... son, son posibles de cumplir esas metas?
3: Va a depender de cómo lo, cómo lo fije al final la superintendencia. El, el Inicialmente se había sacado una circular en la cual se establecían las metas eh, eh, por parte que, que salió en enero del año 2022. Y la ISAP estaban trabajando en función de esas metas. Mm. Eh, y la ISAP iban a hacer el esfuerzo por cumplir eso, por, porque es muy importante, digamos, poder cumplir con esas metas para porque, poder seguir
1: adelante. Porque antes. además permite adecuar los planes, ¿no?
3: Exactamente, porque eso es una de las condiciones que debe cumplir la ISAPRE para poder adecuar los planes. Entonces estaban trabajando con esas, con las metas que, como digo, que se fijaron en enero. Y efectivamente, ahora la superintendencia hizo una modificación de metas, ahora en, en, recién en junio, digamos, a fines de junio de este año. El, lo cual es, es muy complejo porque que, que, que a mitad de un periodo se, se modifique el, el, la meta que hay que alcanzar no es. No hace muy sencillo, incluso eh, es posible que sea imposible de cumplir esa meta, eh, si es que esas modificaciones son tan grandes que en los seis meses que quedan... Si hay, si, no, no, no se pueden alcanzar los números que están establecidos. Entonces, en, en realidad es un tema bien, bien complejo ese tema de, la, de las metas, no por las metas propiamente tal, no por el, la, la prevención, sino que por el hecho de que se modificó a mitad de año.
1: Gonzalo, eh, usted comparte la visión de algunas ISAPRES que han advertido, no sé si es el concepto, pero al menos han dicho, que si llegan a quebrar algunas de las ISAPRES, ¿después se viene la quiebra de las clínicas privadas?
3: Sí, no, 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 nosotros compartimos el hecho de que el impacto que tiene... Que el Es por lo siguiente, sí. la, la red privada en Chile, primero, es muy importante. Eh, siempre recordemos que la mitad de la población de Chile usa la red privada en cada año. ¿ah? El, el, de una u otra manera, usa la red privada. Esa es la importancia que tiene, la mitad de la población lo usa. Ahora, esa red privada que usa la mitad de la población se financia en sobre un 60% con, lo, con los pagos que hacen... Eh, las ISAPRES, con el financiamiento de las ISAPRES. Por lo tanto, si se retira el pago de las ISAPRES, evidentemente que va a tener un impacto muy fuerte en el financiamiento. Entonces, la, 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 la posibilidad de que efectivamente hay algunas, algunos prestadores que no puedan seguir adelante es un, eh, también es, es, es muy cierto. Además de eso, el tamaño, digamos, la... No solo el número, sino que además el tamaño de cada prestador no va a ser el mismo, la capacidad médica no va a ser la misma y la tecnología que va a tener disponible tampoco va a ser la misma porque no va a contar con el mismo nivel de financiamiento que tiene
1: con el sistema ISAPRE aportando el 60% de los recursos. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase en los próximos días, las próximas semanas. Queremos agradecer a Gonzalo Simón, presidente de la asociación de ISAPRE, por haber conversado esta mañana con Radio Duna Gonzalo, por su tiempo y sus palabras, muchas gracias. ¿eh?
3: Rodrigo, muchas gracias a ti, que estén muy bien Igualmente. y que tengan una buena semana todos tus radioescuchas. Igualmente. 7 con 40
1: vamos a la pausa. ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son los departamentos. Asesórate con ingpec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingebeque Inmobiliaria.cl. ¿Ya has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos al corte, al regreso. Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Durán Punto. ¿De qué hablamos? de apruebo y rechazo y también de la decisión que puede tomar el Banco Central a mitad de semana de subir o no la tasa de política monetaria. Vamos y volvemos.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: ACCIONA.ORG es la fundación corporativa de ACCIONA que entrega acceso a energía, agua y saneamiento a comunidades que no cuentan con estos servicios de manera convencional, contando actualmente con proyectos en Perú, México, Panamá y España. Este modelo ha llegado a Chile llevando energía fotovoltaica a 50 hogares de la caleta de pescadores Maitencillo, ubicada en la comuna de Canela, en la región de Coquimbo, en donde casi 3.000 hogares no cuentan actualmente con conexión a la red eléctrica. Este proyecto ha permitido a las familias reemplazar el uso de motores a diésel por sistemas fotovoltaicos domiciliarios, obteniendo energía limpia, segura, eficiente y sin emisiones de CO2 al ambiente.
5: No, pero ¿cómo tan? Escuchas
0: Dune en punto. Duna 89.7 Son los infiltrados
1: en Dune en punto. 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Buenos días.
4: Ay, bien. Me asusté.
1: <risa> ¿Por qué?
4: <risa> Porque estaba lista para entrar al aire y de repente fue como, oh, soy yo. ¿Qué, oh, ¿qué pasó? Es la lluvia. Pequeño
1: silencio, nomás. Cortito. Pasó un
6: ángel, como
4: pasó dice. Pasó un ángel. Muy buenos sí. días, ¿cómo estás?
1: Todo bien, pues. A propósito de Ángeles, Gloria faúntes ¿cómo te da? Muy buenos ah. días. Mariana Marosich, ¿cómo te da buenos días?
6: Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días para todos. <risa> Qué un caballero, son, ¿no? Vamos de
1: ah, lleno, entremos ah, de lleno. Ah, eh, la disyuntiva Gloria de reformar ya desde la prueba del rechazo. Qué curioso, hace una semana exactamente se estaba entregando la propuesta de constitución del presidente de la República Gabriel Boric, y de ahí en más, estos últimos siete días que ha corrido harta agua parece bajo el año, puente, ¿no? ¿verdad?
7: Sí, se ha hecho como largo. Mm. Y la verdad es que el apellido del plebiscito no es nuevo, pero eh, me parece que esa ha sido la gran contribución del presidente Ricardo Lago eh, al debate constitucional respecto de el plantear derechamente que si ya no hay consenso pongámonos a trabajar en, eh, en la reforma del texto que se entregó o de la actual carta vigente. Y ahí empieza a, a correr esta idea de ¿desde dónde es más fácil reformar? es más fácil que pase, donde uno va a encontrar menos eh, obstáculos eh, para eh, cambiar, porque ya está claro que al parecer una gran mayoría cree que pase lo que pase, aquí hay que hacer reforma Y están los que dicen que es mucho más fácil eh, hacerlo desde el apruebo, es decir, desde un triunfo del apruebo, y acá eh, más bien voy a describir lo que piensa cada uno de los grupos, ¿no? Que tiene que uh -huh. ver con la gente del la gente que dice es más fácil aprobar desde, es decir, reformar desde el apruebo eh, ¿cómo, lo, eh, ¿cómo les dicen que eso no es tan así? ¿por qué? porque resulta que si se gana un plebiscito y, y, y podría ser una posibilidad el 4 de septiembre que gane el apruebo la gente que mira con suspicacia este aprobar para reformar se pregunta ¿cuál es el incentivo para cambiar una constitución que recién está validada? ¿Cuál es el incentivo político para aquellos grupos que participando del proceso ahora dicen hay que cambiar? Dicen que eso es muy poco probable y la propio, eh, el propio texto que se propone plantea un camino de reforma que algunos han planteado que tiene una llave mm. una llave bien feroz porque ellos, eh, ¿cómo se reformaría o cuáles son los mecanismos de reforma que contiene el propio, el propio texto la propuesta constitucional? Es Un mecanismo de cuatro séptimos hacer reformas, pero que plantea un plebiscito en caso de eh, ciertos eh, temas que ellos dicen que son sustantivos. Por ejemplo, en caso de que alguien quiera cambiar eh, sustantivamente, y esto es, es sustancialmente una cosa discutible, no porque al parecer eso es parte de los problemas del texto, que todo es como interpretable depende de quien lo mire el régimen político, el periodo presidencial el diseño del Congreso de Diputados y Diputados, la Cámara de los Regiones la forma de Estado regional, los principios y duración de los integrantes, el capítulo el reemplazo mismo de la reforma tienen que ser sometidos en caso de cuatro séptimos, además a un referéndum eh, público y si no es... y si y, digamos, y si no es así hay que juntar dos tercios es decir, hay gente que dice que es muy difícil reformar el actual texto, es decir, no solo hay un componente político que tiene que ver con el incentivo, un triunfo eh, porque cambiarlo si ganamos, es decir, la gente puede decir, quienes votan apruebo porque este tema del apruebo con reforma es un apellido eh, mágico no es sí. decir, no se van a di dividir los votos entre quien votó apruebo y quien votó apruebo para reformar, es decir, es un triunfo ese es un argumento político y los mecanismos propios que tiene el, el texto para reformar que algunos plantean que son muy complejos y en el caso del rechazo ¿es más fácil derechamente reformar la constitución a partir de la constitución vigente que es la que va a operar si es que gana el rechazo? bueno, esto mucho tiene que ver con la prueba de la blancura que dio Chile Vamos el fin de semana, que suscribió porque ahí está el peso de la prueba porque ojo siempre va a reformar el actual congreso y el actual congreso tiene un eh, espectro político bien eh, bien variopinto bien, ¿no? bien claro, sí. pero además el senado está partido en dos 50 -50. Y, y no es la izquierda del gobierno, no es prueba de dignidad es el socialismo democrático es la, lo que se ha llamado como la izquierda que tradicionalmente ha estado en el poder entonces, es más fácil aprobar desde, es decir, reformar desde el rechazo la derecha eh, quiso hacer una contribución a decir que sí, que es así firmando públicamente una carta sus tres presidentes de partido ojo que ahí no están los republicanos los republicanos igual son un voto en el Congreso pero mm. yo creo que hay una señal ahí que hay que explorar pero Chile Vamos firma un compromiso diciendo que hay 10 cosas que a ellos les gustaría 10 compromisos, ¿no? Eh, que ellos están disponibles para reformar si es que gana el rechazo bueno, ahí hay temas como el reconocimiento constitucional, hay temas respecto del sistema político, es decir, la Carta de la Derecha, que algunos han... Eh, la mantención del Estado Social y Democrático de Derecho, que al parecer es uno de los, eh, es uno de los puntos de la, de la propuesta constitucional que más simpatía, eh, sin duda, genera, ¿no? La derecha dice, estamos disponibles para avanzar hacia un Estado Democrático y Social de Derechos como definición en una reforma constitucional... Eh, los derechos fundamentales ellos plantean un nuevo presidencialismo es decir, eh, claro mantener el estatus de la primera autoridad, pero fortalecer las atribuciones del Congreso en el ámbito legislativo, es decir, públicamente ellos suscriben una serie de compromisos que eh, yo creo que es súper difícil negarse una vez que eh, eh, una vez que si es que gane el rechazo, porque eso es lo que plantea políticamente el resto Digamos, pero también dicen, son
6: grandes, no podría quizás no
4: podrían hacerlo de otro modo, pero también son grandes titulares. Eh, no, no
6: hay esa es una de las
7: críticas que se
4: hace. Un titular y una titular y bajada, pero no necesariamente el, el detalle de, de. Es que del
6: texto esto después completo. tiene que meterse
7: en una reforma claro. concreta, digamos, que, que, que va a ser discutible. Bueno, eso es parte de la crítica de quienes eh, han planteado un, una serie de dudas sobre la voluntad de la derecha respecto de aquí solo hay un tema, una cáscara, digamos, y que no hay eh, más fondo pero también de que ellos plantean que en caso de que gane el rechazo, también el incentivo puede ser que algunos se sienten a los laureles y digan, no, ya ganó el rechazo, nos quedamos con esta constitución y, y listo, es lo que hay. Y no se alcancen los quórum que, como les digo, es muy importante que esté pasando en el Congreso, si es que pasa esta semana, que respecto de bajar los quórum, eh, la actual constitución eh, plantea quórum súper alto de dos tercios para reformar la constitución y ahora se está bajando, se está haciendo un esfuerzo que lo que planteó las senadoras Jimena Rincón, eh, Matías Walker y Pedro Araya, que dicen, bajemos los actuales quórum para manifestar mayor voluntad respecto de que no nos vamos a quedar con la constitución vigente en caso de que gane el rechazo, sino que vamos a allanar un camino de reformas. Yo creo que esa es la gran discusión que viene en las próximas semanas, que sin duda también genera una duda respecto de cuán exitoso fue el proceso constituyente, porque si ya hay un amplias voces respecto de reformar desde acá o desde allá... Bueno, algo dice del proceso que recién terminó, ¿no? Mm.
1: Veamos. Vamos a ver lo que pasa en, la, en los próximos en los próximos días. Sí. Eh, Mariana Marusit. Sí. Semana importante, ¿no? Para el Banco Central,
6: tenemos... inflación,
1: tasa de política monetaria.
6: Sí, tenemos tasa de política monetaria que debería darse a conocer este miércoles. La reunión de política monetaria es justamente este martes y miércoles para dar a conocer su decisión eh, pasado mañana ya, ¿no? Eh, actualmente la TPM se ubica en 9%. Y se eh, espera que pueda subir ahora entre 50 y 100 puntos base, o sea, ubicarse en 9,5 o 10%. También se espera, y eso tal vez es más esperado por todos... <ríe> que tal vez hay algún tipo de pronunciamiento sobre el dólar en el comunicado que publique el Banco Central el miércoles. ¿Qué eh, significa un pronunciamiento sobre el dólar? O sea, es que siempre en la reunión de política monetaria ellos eh, escriben ahí como cuáles fueron la, la, las cosas que se evaluaron para llevar a la poli a la TPM por ejemplo a subirla o no, etcétera. Uh -huh. No, y ahí podría simplemente no, no estoy hablando de una intervención ni mucho menos, pero podría mencionar tal vez algunas cosas como lo que ella Llamó eh, el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcela, a decir que son los factores por los cuales el, el tipo de cambio está así. Eh, pero la verdad es que no se espera que se use la tasa para contrarrestar el alza del dólar. Eh, los economistas no lo esperan así. Y eh, porque... ¿Por qué no lo esperan? Porque esperan que o haya algún tipo de intervención en el corto plazo, o que al menos dé su opinión sobre qué es lo que está pasando, que eso también puede...
1: Una especie hacer. de diagnóstico, ¿no? Claro, que Bien.
6: al final es una intervención sin hacerla, un verbal, qué sé yo, puede ser eh, simplemente explicar por qué no están haciendo una intervención, eh, algo más formal, digamos. Eh, y... La verdad es que, bueno, esto ha sido, lo hemos visto, ha sido debate en la, en la última semana, sobre todo en los últimos días. Eh, el ministro de Hacienda probablemente se van a volver a ver las caras este miércoles, o sea, este martes con el Banco Central, este martes y miércoles, porque también tiene voz, no voto, en la reunión de política eh, monetaria. Eh, pero el gobierno ya salió a aclarar sus dichos, que en realidad uh -huh. no están presionando al Banco Central. Eh. Sí, tiene tiene
7: orejas de conejo, pata de conejo todo de conejo, pero bueno, pero no están presionando pero no
6: están está presionando así que bueno, en, en el Banco Central obviamente tampoco han caído muy bien eh, todos estos dichos eh, y ellos ya han hablado hasta cierto punto de que hasta ahora al menos lo que han dicho es que no se no, no, no van a intervenir, ahora estos últimos días tampoco se han manifestado ni nada porque están en periodo de silencio justamente no por pueden, la... No pueden. No pueden. Cuando los llamaban a hablar o sea, de... También que... Eso, también eso a mí me llamó la atención de, de las palabras de eh, del ministro de Hacienda, eh, sí, sabiendo porque, él bueno, cuál es la son... central porque la verdad es que él sabe perfectamente que la próxima semana, o sea que esta semana eh, venía el informe viene de ahí no de hecho
7: el ministro pues claro, la vereda
6: nomás. no puede no pueden manifestarse vamos a ver si en una de esas ahora en la RPM cuando, cuando publiquen su comunicado que tal vez diga algo sobre eso, es uno de los temas que hay que estar atento, pero bueno ya supimos hace poco también el IPC de junio que subió 0,9%, estuvo algo por debajo de las expectativas del mercado que en promedio eran de 1,1%, en los próximos cuatro meses más o menos se espera que siga, eso sí, o sea, esto esto que haya estado un poco por deba, no, un poco en la parte baja de la proyección, digamos, no, por, eh, eh, no significa que vaya a menguar la inflación, todavía se espera que siga más o menos marcando un 1% durante los Próximos cuatro meses.
7: Y atento, Mariana, con el anuncio de hoy, ¿no? Hoy sí, hoy las medidas un, económicas. Un, sí. Una ayuda, se, eh, no se supone, el gobierno anuncia una ayuda, hay que ver cuáles son las características de esta ayuda. Me imagino que el ministro Marcela aquí tiene estar con el corazón partido, porque una cosa es evidentemente política respecto de un bono en una situación que está compleja. Se dice que es un bono, no un IFE, ¿no? Es no, un IFE. No, se va, no va a estar. Algo, varios un más meses. focalizado. Importante no para la inflación. Sí. Eh, <risa> y, y, y la situación económica, digamos Calle, el ministro, eh, sus dos almas deben estar bien tensionadas por mm. estos días, creo yo
6: de todas maneras y justamente para lo que hablábamos ahora que en el momento en que tenemos ya un 12,5 anual de inflación, su mayor nivel desde junio de 1994, tampoco es llegar y dar universalmente dinero por eso mismo tampoco va a ser un IFE pero y es, el, vamos que esté libre, el que esté libre de bono que lance la primera <risa> piedra, no el gobierno yo sé que la inflación no estaba a estos niveles, pero no hay gobierno que, que no haya entregado bono en su en su momento,
4: por diferentes circunstancias sí,
6: por supuesto, y, y bueno hay hay quienes también han llamado ahora de cara que viene el plebiscito a, a, a tirar algo, ¿no?
7: Bueno, a, en, en la oposición mm. le dicen el bono plebiscito, pues a ver si apuntar un poco el apruebo, pero acá el, el gobierno juega en terrenos pantanosos porque el propio presidente hace poco fue muy duro respecto del tema de la inflación y cómo influyen las ayudas fiscales en eso es decir, como que es un pasito para adelante y dos para atrás respecto de la situación eh, eh, la dura cara de la realidad me imagino yo, porque efectivamente desde hace como dos semanas los partidos políticos están presionando duramente por el que el gobierno dé algún tipo de ayuda en este minuto porque es evidente que la vida está más cara mm. y evidente que cuando la vida está más cara el primer damnificado suele ser el gobierno y su popularidad, ¿no? Y los retiros. Pero eso ya parece que esa puerta eso ya no va más.
6: Eso ya no va sí. más parece, ¿no? Sí. Esa puerta está más o menos cerrada ahí, <risa> vamos a
1: ver. Vamos a ver qué es lo que anuncia el gobierno eso a las 11 de la mañana. Entiendo en compañía del ministro Marcel va a estar el presidente Boric anunciando esta medida y lo que pase con la reunión de política monetaria el próximo miércoles. Sí. Sí. Buenas, Mariana. Más. Gloria, que estén muy bien. ¿no? Un buen inicio de semana para ambas. Para Igual, todos. Consuelo, buenos días. Se viene, hablemos en off antes las noticias con Josefina Tabaracopo. Los quédense acá en 89.7, que estén muy bien. Buenos días.